0: 1타 강사가 쪽지캣처럼 짚어드리는 우리 정치판의 흐름. 1타 박성민 정치 컨설턴트 박성민 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 총선까지 오늘로써 딱 70일 남았더라고요. 아 그래요? 오늘 딱 70일. 아. 제가 지금까지 현황을 한번 정리해봤어요. 그랬더니 예비 후보 등록자가 어제까지 1300명 넘어섰고 평균 5.2 대1 경쟁률. 전체 선거구 가운데 가장 높은 경쟁률을 기록한 곳은 경기도 하남시입니다. 여러분, 하남시. 19대1. 그리고 현재까지 예비후보 등록이 전혀 없는 지역구도 하나 있는데, 경남 통영 고성군 지역구. 예. 통영 고성군 지역구는 후보 등록이 하나도 없어요. 왜 후보 등록이 하나도 없죠? 뭐그 후보는 뭐 예비후보 등록은 선거 본선
1: 등록하고 다르니까, 예. 현역원들이 좀 늦게 하죠. 현역은
0: 정, 정점식 그런 네, 네, 지역 그분이
1: 늦게 할 수도 있고 네. 그 지역은 뭐 가끔 이제 선거 때마다 이제 무투표 당선 지역이 나오잖아요. 나오죠. 그러니까 아주 그 어, 한쪽 당이 강세적인 경우 이제 그런 경우가 있으니까 특별히 아. 이상한 건 아니고. 아 그럼
0: 해보나 만 하다 싶어서 후보 다른 경쟁자가 안 등장하는 어, 예, 경우예 야당도 이제 그
1: 도전 아. 안 하고 뭐 아. 이제 그런 경우가 있는데 좀 네, 봐야 될거 하나는 저희가 북구 예상 지역이거든요. 네. 이제 가불로 지금 인구가 늘어났기 때문에. 분구. 예, 근데 지금. 그걸 핵정을 아직까지 지금 최종적으로 못하고 있기 때문에 그렇죠. 일단 한암으로 등록을 했지만 음. 사실은 이제 그 갑과 을로 어좀 나눠서 봐야 됩니다.
0: 아 나눠질 걸 예상하고 19명에 대한 등 네. 그렇게, 예, 예, 그렇게 한 거죠. 와, 진짜 많긴 많네요. 여기예비부고 응. 19명. <웃음> 자 총선 d-70 변수들을 오늘 한번 같이 짚어보려고 해요. 총선의 변수 세 가지를 꼽아주신다고요.
1: 그걸 뭐 변수라고 얘기해야 될지 모르지만 관전 포인트 정도로 관전 얘기하는 포인트. 게 예, 그게 맞을 것 같고. 첫, 번째? 네, 첫 번째는 첫번째 일단 그 최근에 이제 유난 갈등 뭐 이런 게 아주 뜨겁지 않았습니까 이제 예. 그런 건데 저는 역시 그게 이제 공천 문제라고 좀 봤지만 음. 어 하여튼 지난 주말을 기점으로 음. 확실히 그 공천의 주도권이 한동훈 위원장 쪽으로 급속히 이동하는 거 아. 네, 그런 걸좀 느끼고 있습니다. 어. 그래서 그전에는 어쨌든 음 대통령실이 음, 이를테면 이제 친이 친윤 마지막 남은 친윤 핵심이 이철규 의원을 네. 중심으로 그분이 네. 이제 사무총장도 하다가 네. 강서구청장 선거 이후에 물러났다가 네. 인재용 위원장 들어와서 공관위원까지 가서 상당히 그분이 그한 곳으로 알려져 있는데 음. 에, 한동훈 비대위원장이 그 동안에 이게 짜놓 은 그걸 이제 동의하지 않은 거죠 그래서 좀 새롭게 좀 짜는 것 같고. 한동훈 위원장은 공천은 당연히 하는 거다. 분명히 했고 음. 에, 좀 전에 나왔던 윤희숙 의원 전 의원이죠. 네. 에, 중성동에 간다. 음. 그 이데뭐 원희룡 김경질 얘기 나올 때도 그 사천 아니냐 이런 얘기 했지만 보란듯이 더한 거예요. 아, 그, 제가 그 질문 드리려고 에, 그랬어요. 보란듯이 하 거예요. 보란듯이 하면서 에, 나는 분명하게 에, 내가 특정인을 소개하는 거는 이번 선거의 그 컨셉. 음. 이 중에 이제 프레임이죠 그걸 분명히 하려고 하는 거다 그걸 음. 이제 시대정신이라는 아주 고상한 말로 했지만 음. 선거 전략적 차원에서 보면 우리 프레임이 뭔지 음. 우리 컨셉이 뭔지를 분명히 하려고 하는 거다 그는 본인이 원래 그 <웃음> 어, 비대위원장 수락할 때5 8리 운동권 청산을 들고 나왔거든요 네네. 이제 그거를 이제 실행하는 거고 사실 그거는 동부벨트 3인방이라고 있습니다 강동을의 어. 이재영 어허. 그다음에 중랑을의 박 저기 그 이승환 어허. 그리고 어저 도봉의 그 김재섭 예. 이세 분이 예. 예, 오팔리 운동권 청산을 얘기하면서 되면 예. 이제 그세 명이 다 이제 상대가 다 운동권 출신 아닙니까 음. 그거를 얘기를 했는데 음. 어 한동훈 현장이 이제 그 비대위원장 선언 연설하면서 운동권 청산을 공개적으로 내걸면서 이게 음. 좀더 구체화됐고 음. 그다음에 이제 원일용 김경률 윤희숙을 배치하면서 그걸 확실히 그냥 음. 그 이번 선거의 컨셉으로 아. 밀고 있는 건데 여기서 주목할 만한 거는 예. 이렇게 험지에 지금 나가는 거거든요. 다들 예. 예. 지금 나온 지역들이
0: 만만치 않은 곳이 다
1: 어려운 곳입니다. 그런 데로 가는데 뭐 대통령실 수석들, 비서관 음. 음. 또 장관 출신들이 양지만 찾아다닌다 이런 게좀 있고 음. 그동안에는 거기다 주로 이제 그 윤대통령 가까운 분들 배치한다는 얘기가 많았어요. 맞 그거에 대해서 좀 재조정을 하지 않을까 싶습니다. 아. 그래서 아마 공천이 전체적으로 조금 늦어지고 공천 면접도 2월 13일부터 들어간다고 하니까 네. 좀 그런 영향도 받는 것 같습니다.
0: 첫 번째 관전 포인트는 공천이다. 일단 국민의힘부터 먼저 짚어주셨는데 국민의힘은 일단 주도권을 한동훈 비대위원장이 가지고 온것 같다. 뭘 보면 할수 있느냐. 대통령실에서 사천 논란 태클을 걸었는데도 불구하고 계속 지금 손을 드는 그 행동을 멈추지 않고 있다는 거. 계속해서 메시지를 내요. 정은 정의 일을 하고 당은 아, 당의 일을 하는 거다. 그렇죠. 그리고 공관위 뭐 공관위원들 다내 스태프다. 스태프라고 그러잖아요. 계속 강조하잖아요. 계속
1: 그 얘기도 했고 면접도 하겠다는 거 아닙니까. 예. 그 면접도 본인 한동훈 위원장이 직접 윤재혁 원내대표랑 하겠다는 거 아닙니까. 하겠다는 네, 거예 그러니까 음. 공천주도권을 분명하게 내가 하겠다는 거고 음. 그게 간전포인트
0: 그러면은. 윤심과 한심이 충돌하지 않겠는가 공천에서. 계속 그 얘기를 국민의힘에서 하는 거잖아요. 충돌 일어나는 거 아니에요? 갈등 또 일어나는 거. 2차전 또 있는 거 아니에요?
1: 뭐 그럴 가능성을 배제할 수는 없는데 진짜 윤 대통령이 정말 꼭좀 이번에 들어보내고 싶고 그런 분이 있을 수 있죠. 음. 근데 그게 이제 그전처럼 그 원만하게 다 수용될 것이기는 어렵다고 봅니다. 그러니까 아. 그동안에 윤 대통령과 가깝다는 분들이 사실 지금 부산도 원래 보면 장해찬 전체구가 그 전엔 북강서 같은데 가서 붙는 줄 알았는데 험제에 가서 전제 선언하고 예. 하는 줄 알았는데 예. 수영 출마를 선언하고 예. 그러니까 수영에 원래 나가려고 했던 주진우 비서관이 해운대 가보러 가고 음. 뭐 이렇게 지금 됐지 않습니까? 음. 그리고 뭐또 많은 분들이 지금 사실 이영 전 중기부 장관도 뭐 음. 서초에게도 있다가 네. 지금 또뭐 중성동 강인가? 그 중구 성동을 을을로 이제 음. 이동을 해서 에, 뭐 하태경 뭐 이해운 에.
0: 붙는다
1: 이렇게 보도도 좀 있는데 음. 그런 것들이 전반적으로 지금 제조정이 돼야 되고 음. 만일에 대통령의 측근들은 양지 그렇게 음. 하면 아 지금 전쟁 났는데 전쟁 최전선에는 남의 집 기한 자식들 나가 싸우고 있고 어. 아 자기들 뭐 지금 러시아가 지난번에 그런 적이 있지 않습니까 아주 고위직의 자제들은 에. 에. 파티나 하고 있고 에. 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 그러면 되겠습니까 그 아. 전쟁이 되겠어요 그러니까 한동훈 현장이 그거는 있을 수 없는 일이다. 아. 더 험지를 가야지 그분들이 아하. 모범적으로 지금 원희룡 장관처럼 저렇게 김경률처럼 그 개항이나 음. 뭐 마포울 같은데 그런 데 가야지. 에에. 그런데 험지 이기기 어려운 데 간다는 걸 뒤에서 사천이라고 공격하면서 자기들은. 강남벨트, 서초벨트 무슨 뭐 이런데 찾고 있고 그럼 되겠냐?
0: 그걸 못 하는 분위기로 만들어갈 것이다. 그런
1: 걸못 하는 분위기로 만들겠죠. 대통령실이 그걸 음. 계속 얘기하기가 이제 좀씩 어려워질 것 같습니다.
0: 네. 여기서 하나만 짚고 가죠. 유승민 전 의원, 유승민 전 의원이 당에 남는 것을 선언했습니다. 이게 이제 지난 주말에 큰 뉴스였는데 왜냐하면 이준석 신당으로 갈 거란 얘기들도 있었거든요. 관측들도. 난 당에 남겠다. 공천 신청 안 하겠다 이렇게 선언했단 말입니다. 사실 저는 불출마인 줄 알았는데. 시간이 지나면서 공천 신청 안 하는 거랑 불출마는 다르다. 조금 전에 윤희숙전 의원은 제가 듣기로는 아주 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 험지로 출마한답니다. 이 얘기까지 나왔어요. 그뭐 보도도 있었죠. 어젯밤에.
1: 예, 그런데 이제 그 보통 이제 공천 신청하지 않는 경우는 당 대표를 지낸 분들이나 예. 이런 분들은 안 하죠. 그 분위기. 음. 2010년에 홍준표 전 대표도 안 했을 겁니다. 음. 그랬더니 이제 그냥 그 당에서 동대문을 나갔으면 좋겠다 이렇게 했던 걸로 기억하고 그러면 두 가지가 있거든요. 조금 이제 그 이제 그러니까 그 전략 공천을 하는데 예. 전략 공천을 공천 신청하지 않아 전략 공천 을 하는데 음. 그럴 경우에 조금 해볼 만한데 내보낼 수도 있고 음. 정말 험지로 내보낼 수도 있고 그렇습니다. 쫄 하나죠. 예. 그러니까 본인은 그냥 자기가 험지 출마겠다고 하 선언한 건 아니고 예. 당에 맡긴 거죠. 당에
0: 맡긴 예. 당에 거. 당에
1: 어떻게 예우를 하나. 아. 이제. 그래서 뭐 정말 그. 어려운 데를 갈지. 근데 이제 뭐 어차피 유승민 전 의원도 대권에 도전하려고 하는 분 아닙니까.
0: 총선은 사실 총선은 원희룡 전 장관도 그렇고 예. 장관도
1: 그러니까 이분들 다뭐 이기고 이기면 좋지만 가서 음. 꼭 이기는 게 중요한 게 아니라 꼭 꺾어야 될 후보들을 자기들이 가서 그 싸우겠다. 상징적인 거. 이제, 이제. 이제 그렇게 될수록 음. 친윤이라고 하는 분들이 양지를 찾아가 기가. 어렵지 않겠습니까 그
0: 흐름으로 가는군요 그럼 그 흐름으로 한동훈 비대위원장이 끌고 가기 위해서라도 유승민이라는 카드를 험지에 상징적으로 활용할 수 있다
1: 그거는 뭐잘 모르겠습니다 그러니까 의논 하겠죠 음. 예. 그래서 뭐 일부 지역에서 뭐 어, 경기도에 뭐 특정한 지역을 얘기를 하긴 했는데 어제 보도는 안민석 의원 지역을 얘기를 했죠 그근데 그런 지역으로 가게 될지 어떻게 될지는 모르겠습니다만 아, 네. 예.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 민주당 이야기를 좀 넘어가 보죠. 민주당 공천은 어떻게 흘러갈 걸로 보세요? 지금 뭐 이게 두 번째 관전 포인트가 또 따로 될지 어쩔지 모르겠습니다만 친명 대 비명 대결이 아니라 친명 대 친문 대결 구도가 펼쳐지고 있어요.
1: 그러니까 제가 이제 계속 일관되게 말씀드린 것이 윤석열 대통령과 이재명 대표는 일관되게 윤석열 당, 이재명 당 만들려고 하는 게 분명한데 일단 국민의힘은 그 윤석열 당으로 가는 게 이제 제동이 확실히 걸린 겁니다. 음. 이제 그건 이제 안될 일인데 해보다가 어 이제 한동훈 당으로 이제 가게 생겼으니까 조금 이제 그 선거 전략에서도 민주당이 좀 고독스럽게 된 것이 좀 있고요. 민주당은 이걸 계속 하는데 일부 이제 비명계가 나갔어요. 원칙과 상식 부분 네. 나갔고 이낙연 전 대표 나갔고 네. 일부 탈당을 했는데 이제 그러고 나니까 이제 친명대 친문 싸움이 된 거죠. 음. 예, 뭐, 노영민 임종석, 전 비서실장에 대한 공세도 있고, 네. 그러니까, 문재인 정부를 불러오면 선거 이길 수 없다. 그것은 음. 이제, 지난번 선거 0.73 지고 나서, 묻어둔 거. 음. 그 묻어둔 게 뭐냐면, 선거 백설 안 만들었어요. 음. 그러니까, 이재명 측에서는, 문재인 정부 5년의 그 실패 때문에 졌다. 이렇게 얘기하는 거고, 어 문재인 정부 쪽은, 무슨 소리냐. 그건 후보 리스크 때문에 진거 아니냐. 아. 이런 거를 말은 안 하지만, 있었기 때문에 백서를 결국 못 만들었어요. 백서에 들어가면 그거 다또 싸움이 벌어지니까. 아하. 근데 그 싸움이 재현되고 있는데 그 재현되는 중에 응. <웃음> 지난주에 여기서 질문 받았는데 이현주 의원에 대한 복당을 이재명 대표가 직접 요청했다. 전화해서. 어, 저는 정말 그게 의아했거든요. 그런데 어... 어... 그게 당내에서도 음. 특히 문재인 대통령과 가까운 분들은 어, 아주 그 기분 나빠할 얘긴데 음. 그렇게 함으로써 이게 이제 그 친문대 친명의 대결이 점점 가속화되고 있고
0: 근데 질문 하나만 음. 할게요. 여기서 이현주 전 의원하고 친문 간의 갈등이라는 게 감정의 골이란 게 그렇게 깊어요?
1: 그건 뭐 이현주 의원이 당에 있을 때 네. 대단히 공격을 많이 하지 않았습니까
0: 그러니까 뭐뭐뭐 네. 뭐, 뭐 친문 패거리 정치에 이제 염증 느낀다 하면서 나간 건 아는데 음. 그 정도 수준을 넘어서 아주 감정적으로 같이 하기 어려울 정도까지도 그때 갈라졌어요 저는 그렇게
1: 봅니다. 아. 네. 그렇게 보는데 네. 어쨌든 원칙과 상식 나가는 분들도 잡지 않고 또나분더라도 아, 다시 돌아오셔야 됩니다라고 얘기해야 된다면 그분들한테 해야 될 음. 일이지 아. 저는 국민의힘까지 갔다 온 이원주 의원한테 할 얘긴가 아. 거리상으로 보면 지금 집 나간 지 얼마 안 돼서 저 10m 앞에 있는 분도 있고 뭐 양양자 의원은 한 100m 앞에 있고 에이. 금태소 의원은 한 1km쯤 갔는데 이원주 의원은 한 100km쯤 갔다 오신 분 아닙니까? 국민의힘
0: 갔다 왔으니까. <웃음>
1: 그런 걸로 보면 더 가까운 분들이 많이 있는데, 음. 이제 그렇게 안한 거.
0: 그러다 보니까 친문 쪽에서는 더 서운함을 갖고, 이건 뭐 우리를 쫓으려고 하는 건가, 이제 이런 식의 지금 갈등이 펼쳐지고 있는 건데, 결국은 어떻게 이게 흐름이 흘러갈 걸로 보세요, 민주당? 근데 이제 그렇게
1: 되는 배경 자체가 노선 싸움이면 이게 어떻게 좀 되겠는데, 음. 노선이 아니라 본질적으로 지난번에 너무 많이 이겼어요. 그러니까 지난번에 아. 너무 많이 이겼고 지방선거 너무 많이 졌기 때문에 네. 공천 갈등이 이제 그 공간이 별로 없는 겁니다. 안에 자리가 별로 없다는 거죠. 안에서 압력은 계속 차 올라가는데 네. 공간이 없어요. 음. 그러면 이제 그 공간을 만들기 위해서 비명계를 수박이라고 공격한 것도 뭐겠습니까? 사실 뭐 자기들도 알죠. 뭐할말한 거고 다 그런 거지만 거기를 뭐 어떻게 하든지 뭐 딱지를 붙여갖고 내쫓아야만. 거기 그래도 들어가 볼수 있는 거 아닙니까 공간이 또 됩니다. 마찬가지로 지금 친문의원들이 많은데 거기에 공간을 좀 비워야 음. 그래도 들어가서 경쟁할 수 있는 거기 때문에 아. 결국 다 나가게 되면 이제 친명들끼리 공, 그 경쟁하는 지도 나올 거 아닙니까 예. 일부 예. 지역은 그러면 진짜 친문도 없고 예. 비명도 없고 반명도 없으면 예. 정말 볼성사나운 그 대결이 되는 거 아니겠습니까 그렇죠. 일부 지역 그런 데가 있죠 지금. 친명하고
0: 찐명하고 또 <웃음> <그런> <웃음> 가리는 거죠. 건가요 그러면
1: 이제 뭐 하여튼 그, 누구도 이제 그, 다른 걸로 공격을 못하니까 더 그렇게 되는데 결국은 그, 민주당 의석이 지난번에 너무 많았기 음. 때문에 벌어지는 일이라고 저는 봅니다. 그래서 음. 그러나 그렇게 얘기할 수는 없지 않습니까? 뭐라도 음. 이 딱지를 붙여야 되는데 문재인 정부 실패한 거 아니냐. 음. 음. 윤석열 지금 검사, 검찰청장 대통령 누가 만들어줬냐. 음.
0: 지금 그 얘기를 추미애, 장, 추미애 전 장관이 그러니까 하고 있습니다. 추미애 있잖아요. 전
1: 장관은 이제 또 임종석 실장하고 네. 그전부터도 이제 그런 갈등이 좀 있었죠. 있었는데, 그때도 얘기는 뭐냐면, 뭐 아주 거슬러 올라가면 그전에부터 있었어요. 당대표 시절부터, 네. 추미애 당대표 시절부터 있었는데, 그까진안 하더라도, 추미애 전 장관은 윤석열 대통령 만든 거의 1등공신을 조국 장관하고 다투고 있는 분 아닙니까? 음. 근데 본인은 그걸 좀 억울하게 생각하겠죠. 아
0: 왜냐? 그, 그
1: 레터가 계속 그 딱지가 붙어 있는 게 임종석이다 이런 거예요. 그렇죠. 그건 처음부터 그럼 누가 중앙지검장 검찰총장 만들었냐? 누가 추천했냐? 네, 이제 그런 얘기로까지 가는 거니까. 음. 서로 이제 그 걸로 이제 벗어나고 싶은 거겠죠.
0: 아, 단순한 문제는 아니네요. 그 구조, 구조적으로 지난 총선에서 워낙 많은 의석을 네. 차지하면서 별로 움직일 수 있는 공간 자체가 없다는 이런 요런 한계들이 좀 있다는 건데 그 그나저나 지금 선거제를 병립형으로 갈지 연동형으로 갈지 뭐 권역 경모 뭐 비례로 갈지 이게 정해야 되지 않습니까? 이재명 대표 의 고민이 깊을 것 같습니다. 왜 이렇게 이게 결론이 안 나죠?
1: 그 결론은 내려져 있는 것 같은데 제가 보기에는. 아, 이제 그거를 이제 어떤 명분을 찾아서 얘기하느냐 이제 그거일 것 같은데.
0: 뭘로 뭘로 알고 계세요? 뭐 뭐라고 느낌이 옵니까?
1: 저는 그냥 권역별 병리평으로 느끼고는 있습니다.
0: 아, 병리평으로 돌아가되 권역별이란 그 권역별 걸 넣어서
1: 붙여서라도 가야 음. 무슨 그래도 명분이 있으니까 근데 뭐 제가 워낙 이런 거잘못 맞추는 걸로 유명한 사람이니까 <웃음> 저, 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 <웃음> 또 틀릴 수 있, 있겠습니다. <웃음> 근데 이제 그렇게 보는 근거는 또 제가 얘기를 해야 되니까. 예. 정답은 틀려도 풀이 과정이라도 많이 해야 될거 아닙니까? (웃음) 풀이도 중요하죠. (웃음) 중요하죠. 왜 그렇게 보세요? 왜? 일단 그쭉 제가 보면 대선 패배 이후에 그 이재명 대표는 무리하게 국회의원 배치를 달았거든요. 당대표도 그렇게 했고. 이례적인데 그러니까 지금은 지역구 거기 나간다고 얘기를 계속하고 있는데 경우에 따라서는 뭐안 나갈 수도 있는데 안 나갈 음. 경우에 비례대표라는 배치를 달기 위해서도 병리평이 좀 어쨌든 편하고요. 그렇게 하는 게 좋고. 어... 이 당을 이재명 당으로 만들려고 그러는데, 현행제도로 하면 원심력이 작동하게 당 밖에 또 정치 세력이 네. 있는 거니까, 네. 그걸 만들어주는 게 별로 좋지 않다. 그리고 어쨌든 음. 선거에 끝나고 나면 숫자로 이렇게 딱 되는 거는 자기들이 공천한 요, 구이기 때문에, 음. 결국 그, 그런 문제에서 저쪽은 음.
0: 그. 위성정당 만드는데.
1: 위성정당 만들고, 국민의힘은. 그, 그렇게 해서 거기에 일당이 되면 음. 또 바로 합당해서 일당이 되면, 어 그게 정적으로 승리를 할수 있으니까 뭐 그런저런 이유로 현실적인 에, 이유 현실적인 이유로죠 아. 그리고 이거는 이제 그원칙과 상식이나 이런 분들이 나가기 전에도 네. 선거제도도 얘기를 했거든요 알겠습니다. 예를 들면 통합비대 아니라도
0: 이거라도 음. 그때도 안 했는데 지금 하겠습니다 알겠습니다 결국 그렇게 결론이 나지 않을까 지금 보시는 건데 유의하기 조금 더 깊이는 잠시 유의하기로 하고 세 번째 변수 세 번째 관전 포인트 넘어가겠습니다 세 번째는 뭔가요
1: 그뭐 지금 제삼지대 얘기를 안할 수가 없잖아요. 그렇죠. 제삼 삼지대 지난 주하고 이번 주하고 다른 거는 실제로 이렇게 된 건지는 잘 모르겠습니다만 원칙과 상식 그 미래대연합인가요? 네. 이제 그것이 새로운 미래하고 합쳐서 2월4일날 지금 창당을 하겠다 이제 이렇게 얘기된
0: 거 가칭 개혁 미래당.
1: 개혁 미래당이라고 하는데 뭐 그건 확정된 건 아니고 또 다시 할수 있다 그러는데 네. 어쨌든 그렇게 된게 가장 큰 변화 아니겠습니까?
0: 음.
1: 저는 이게 그 좋은 선택인지 잘 모르겠어요.
0: 아, 아 통합 통합 상당하는 그러니까 거예요. 그러니까 공동상당. 빅텐트를
1: 만들어는데 네. 도움이 되는 선택인지 잘 모르겠어요. 이
0: 중텐트가요? 예. 왜요?
1: 그러니까 그렇게 하는 것은 음 그러니까 이준석 개혁신당이 이미 만들어져 있고 네. 양양자 의원이 합류를 했고 만일에 이 상황에서 그 원칙과 상식 세 분, 미래대연합 세 분이 설전에 이준석 개혁신당을 합류하면 를 음. 당연히 금태섭 또 그쪽으로 올 거라고 예견이 될 거고 음. 여기가 중심이 확실히 되는 거죠 그렇죠. 그리고 여기로 현역 국회 네 명이 모인 거고 이제 나오는 분들도 일이 올 거고 어. 그러면 이제 그렇게 중심이 확실히 있는 상황에서 어 이낙연 전 대표의 새로운 미래는 창당을 또 해나가겠죠 음. 그렇게 돼서 호남을 기반으로 해서 또 확장을 할텐데 음. 그거는 이제 3월 달에 가서 선거 연합을 해도 되고 음. 또 합당을 해도 되고 음. 뭐 이렇게 갈 수가 있고 이번 선거의 명확한 그 주요는 이번 선거 드라마의 주인공은 이준석이다. 그러니까 이준석을 중심으로 가자. 이게 이제 분명히 이제 되는 거죠. 만약 나머... 그렇게
0: 됐었으면 그렇죠. 음. 그 나머지
1: 분들은 조연의 역할을 기꺼이 음. 감수한다. 음. 그리고 뭐, 뭐 이렇게 됐을 텐데 지금 그렇게 안 됐잖아요. 지금
0: 주연이 둘이죠. 이제, 이제 큰두 덩어리니까. 자, 그래서 음.
1: 이제 생긴 문제는 첫째 이주, 이번 총선 드라마의 주인공이 이준석이라고 하는 것을 인정하지 않고 음. 이준석의 공간을 굉장히 좁힌 겁니다. 네. 그래서 벌써 지금 한동훈이라고 하는 그 뉴스가 계속 그 헤드라인을 장악하고 있는 상황에서 더 이상 개혁신당발 그 헤드라인이 안 나오죠.
0: 아 나오긴 나와요 논쟁적인 이슈들. 뭐. 그러나 약하죠.
1: 아. 그러니까 적어도 만일에 아까 제가 말한 식으로 그렇게 중텐트가 쳐졌다면 네. 거기 에 지금 그 이준석도 그렇고 뭐그 당에도 뭐 허은아 김용남 이런 분들도 있지만 뭐쭉 있지 않습니까? 예. 그러면 한 10분 정도는 이제 그 스피커가 되기 때문에 아침 라디오 프로에 쫙다 나와서 설명을 했을 겁니다. 그러면 이제 그날 그날.
0: 이 수를 굉장히 빠르게 장악하고 있었을 텐데 자, 일단 여기까지 끊을 수밖에 없습니다. 시간 관계상 유튜브 오늘 댓글쇼로 조금 더 이어가겠습니다. 세 가지 변수 여러분 머릿속에 넣으셨죠. 일단 라디오는 인사드리죠. 고맙습니다. 자, 라디오 청취자들과 인사 나누고 유튜브로 조금 더 이어가겠습니다. 하여튼 박성민 대표 나오셨을 때는 본방송 시간을 넉넉하게 잡아놓는데도
1: 아, 제가 말이 길어서 <웃음> <이> 방송에 제가 <웃음> 정의 안 돼서 짧게 짧게 잘 얘기를 못해 그게
0: 아니고 항상 저희가 질문을 좀 크게 드려요. 큰판 읽어주십시오. 맨날 그 부탁을 드리니까 짧게 정리하실 수도 없을 거예요. 제가 정치인들한테
1: 코칭할 때는 두 가지를 짧게 짧게 하라고 얘기하는데 (웃음) 제가 잘 (웃음)
0: 못해요. 원래 원래 그런 거예요. 코치를 해도. (웃음) 그 정리 다시 한번 하고 갈게요. 본방송. 오늘이 총선 D-70이기 때문에 D-70일에 보는 변수, 관전 포인트 세 가지만 뭐 찝어주십시오 이랬더니 첫 번째 공천이다. 너무 당연한 얘기죠. 공천 어떻게 하는지 봐라. 특히 국민의힘 같은 경우에 윤심공천에서 한심공천으로 어떻게 넘어가는지 봐라. 스무스하게 잘 넘어가는가 이걸 봐야 된다 하셨고요. 두 번째 변수는 민주당 얘기인데 민주당 공천 얘기인데 친문, 친명. 친명과 친문의 갈등. 요게 또 어떻게 스무스하게 해결되는가. 이제 그걸 보셔야 된다는 말씀이고. 세 번째 변수를 하다가 우리가 넘어왔는데, 세 번째 관전 포인트는 제3지대다. 여기서 좀 흥미로웠던 게, 어, 중텐트가 이렇게 두개딱 쳐지는 게 아니라, 한 텐트에 힘이 확 실리면서 주연이 확실해야, 주연이 확실했어야 제3지대의 성공률이 더 높다는 이야기를 하다가 지금 우리가 왔거든요. 어. 근데 이준석 이준석 대표가 뭐 주연이어야 된다고 보시는 거예요? 뭐 좋아서 그러시는 거예요? 아니면 그런 건좋다 싫다 떠나 떠난... 제가
1: 좋아하는 그 하고 상관없이, <웃음> 상관없이 제가 뭐 이런 얘기 하면은 뭐 조금만 한 마디 하면은 <웃음> 네. 내가 뭐 갑자기 준석 파파가 되고 이러는데 그런 거 아니고 <웃음> 그런 거 아니고 그러니까 제가 보는 이번 선거의 주인공은 네. 어쨌든 그 지난번에 제가 대만의그 민중당 얘기도 했지만 제3당이 되려면 지금 유동성이 많은 그 사실 식당을 할때 최근에 이제 보신탕도 이제 그 법으로 나오고 막그는데 단골손님 있겠지만 음. 계속 줄거 아닙니까?
0: 줄어들겠죠.
1: 그러면 어디 가서 장사해? 유동 인구 많은 데 가서 장사를 해야 될거 아닙니까? 특히 아. 젊은 층들이 많이 오는 그럼 거기에 맞는 식단을 갖고 해야죠. 음. 근데 그런 면에서 이번에 지금 유동성이 지금 최근에 2030에 제일 많기 때문에 음. 그 2030이 계속 캐스팅 보트를 하고 있기 때문에 여기에 지금 어필할 수 있는 이준석이 주인공일 수밖에
0: 없다. 아, 잠깐 다시 오해가 없게 정리하자면, 정리하자면 음. 이준석 대표가 조코실코 아, 문제 그럼요. 전혀 네, 아니고 네, 전혀 네. 아니고 네. 제3지대가 성공하려고 한다면 조언을 주신다면 음. 일단은 풀이 지금 스윙 보터가 가장 많은 2030 쪽을 겨냥해야 하고 그러면은 이 주자들 중에 누가 제일 유리하냐 하면 이준석 대표 이라는 그 말씀하시는 거고 <웃음>
1: 제가 이제 2016년도 도 반대 예. 그때 주인공이 안철수 아닙니까? 그런데 예. 1차 동력이 호남에서 붙었어요. 예. 그다음에 2차 동력이 유승민 그 새누당에서 공천 배제하면서 예. 중도보수가 이탈해서 2차 동력이 붙었고 예. 마지막에 2030이 붙었어요. 예. 이번엔 거꾸로 갈 겁니다. 1차 동력이 2030이고 어. 2차가 이제 중도고 3차가 호남일 거예요. 아. 그러기 때문에 음흠. 1차는 그 2030을 중심으로 그 이준석 개혁신당이 불을 붙이고 두 번째는 원칙과상칙 같은 분들이 금태섭 양양제 합류하면서 중도표를 가져오고 예. 세 번째는 이제 이낙연 대표가 합류하면서 혼합 오는 가져오고. 그게 1차 동력, 2차 동력, 3차 동력이 다 붙어야 되는데 아하. 지금 1차 동력이 불이 붙다가 그냥 찬물을 끼얹은 격이에요. 그러니까 거기도 가라앉고 어. 제3당이 되려면요. 네. 그 국민의당은 2 0 1 6년 2월 2일 날 창당을 했습니다. 그까 그러니까 네. 그전까지 뉴스를 엄청나게 점했어요. 누가 들어왔다. 음. 뭐 김한길, 박지원, 정동용, 맞아. 천정비 이런 분들 다 뭐, 들어온다 만다. 뭐 박영선도 막. 온다 만다. 그러다가 뭐 김종인 비대위로 갔다 막 이런 얘기가 있으니까 장난 아니었어요. 그스를 장악을 하고 있잖아요. 완전 장악이었어요. 지금 어떻게 된 제3당은 에이. 한동훈이나 이재명 여기가 움직일 수 없는 상황이었잖아요. 적어도 2주간은. 맞아요. 윤난 그러니까 충돌이 와갖고 여기 방송 같은데 하여도 누가 나와서 음. 윤석열 편을 들겠습니까 한동훈 편을 들겠습니까 안 나왔을 거예요. 이재명 음. 쪽도 맞찬아요 문재인 편을 들겠습니까 이재명 편을 들겠습니까 음. 이빈 공간에 음. 쫙 들어와서.
0: 제삼지대가제삼지대가한
1: 어 10여 명이 그냥 모든 방송국에서 에이, 나와서 음. 매일 얘기를 할수 있는 공간인데 이걸 다 시간을 허비해 버렸지 않습니까 아... 그니까 만일 제가 전략가 재3지대 전략가라면 아. 지금은 양쪽이 그 힘의 네. 공백 상태인데 네. 네. 이걸 치고 들어가야 된다. 아. 그렇게 조언을 했을 것 같아요. 그렇게 해서 음. 뉴스 헤드라인을 계속 장악하고 있어야지 오늘은 이 사람이 합당하고 음. 이렇게 뭐가 보이면 깃발이 보이면 음. 아, 바깥에서 정당 지지율이 한 15%쯤 되면 음. 깜짝 놀랄 만한 뭐 기업인 깜짝 놀랄 만한 무슨 뭐뭐 뭐그 셀럽들이, 아, 나도 거기 가서 짐을좀 보태겠다. 이렇게 해도 들어올 텐데, 음. 지금 이게 다 꺼졌기 때문에 안된 거야. 이게 첫 번째. 그래서 이준석이라고 하는 그 젊은 정치인이 뛰어놀 수 있는 공간을 좀 좁혔다. 그러니까 음. 주, 그 주인공 주연이라는 걸 인정하지 않음으로써 그 공간이 많이 협소하게 됐다. 그거는 물론 이준석 대표의 실수도 있고, 음. 왜냐면 그 합당할 상대들에 대해서 조금 뭐 방송 같은 거 나와서 음. 언급을 한다든가 네. 이런 거가 있었죠. 네. 그 다음에 또 어려워진 거는 이게 세력이 팽팽하면요. 네. 협상하기가 더 어렵습니다. 아. 차라리 한쪽으로 힘이 몰려있으면 여기가 중심이니까 네, 이렇게 할 수, 있. 여기, 여기서도 저기 나중에 이낙연 대표의 새로운 미래를 배려할 여유도 있고 음. 저기도 그걸 인정할 수가 있는데 이렇게 되면 교착이 되거든요. 음. 그래서 저는, 어, 제3지대 빅, 빅틴드 가능성이 이번에 그, 음. 어, 원칙과 상식이 저쪽으로 감으로써 좀더어려진거 아닌가 그리고 아. 전체적으로 제산지대 가능성이 약해지면서 오히려 한동훈 위원장의 국민의힘이 좀더그 혁신이 좀 보이기 시작했다 아. 운동권 청산과 새로운 인물 영입이 음. 그것보다는 훨씬 더 빨리 더 음. 빨리 더 많이 변해야 되는데 저희가 음. 이제 농경문화 농경민 같다면 네. 거대 정당이 유목민처럼 움직여야 되는데 네. 유목민들이 특징이 뭡니까 빠른 거 아닙니까 그렇죠, 대충 천막만 적고 있다 후 걷고 가야 되는데 네, 근데 이게 아주 그냥 눌러 앉아갖고, 농경민처럼 하니까 저는 과연 이걸 변화로 받아들일 거냐. 어. 그래서 자꾸만 세력 관계 뭐 정의당에서 나오신 분들도 있는데 그분들도 옛날에 하던 방식, 정당 만들던 방식 그런 식으로 하는데 저는
0: 그건 변화가 아니고 새로운 게 아니잖아요. 그렇게 보시는군요. 그래서 지금 중 텐트 두 개가 쳐지면서 빅 텐트 가능성과는 더 지금 무너져 그러니까 버렸다. 뭐뭐
1: 이게 네. 어려졌다 이렇게 얘기하는 수는 없지만 전보다는 가능성이 좀더 낮아져서 음. 결국은 어 양당이 혁신을 하고 그렇게 되면 사람들이 양당을 먼저 쳐다보게 되는 그러니까 아. 제삼당이 무슨 그 이끌어낼 만한. 그렇게 되면 지금 저기 그 이낙연 대표하고 그 원칙과 상식은 그냥 민주당 탈당파들 모임이 된거 아닙니까?
0: 음, 비주류럼 스스로 좁혀 버렸다는. 예, 그래서 것처럼. 그래서 이분들이 공동창당, 그니까 지금 가칭 뭐 개혁미래당으로 공동창당 하느냐 마느냐 문제를 놓고 그 안에서도 굉장히 설정이 벌어졌대요. 감돈늘박이 굉장히 오래 이어졌대. 요 이렇게 가면 안 된다. 이게 먼저 합칠 게 아니라 개혁신당하고 먼저 합친 다음에 그다음을 모색해야 빅텐트가 된다라는 파와 아니, 지금 개혁신당하고 이 합당이 녹록지 않다면, 일단은, 되는 쪽하고라도 먼저 뭉쳐야지, 이런 이제 논쟁이 아주 며칠간 이어지다가, 결국은 미래 대 미래라도 먼저 합치자, 중텐트라도 치자 쪽으로 간것 같더라고요, 결론이. 그러니까 안에서도 저한테 진통이 물어봤으면, 네.
1: 어, 개혁신당하고 먼저 하는 게 맞다고, 순서로 보면. 그렇게 네, 보죠. 그렇게 보는 거고.
0: 근데 또 거기에서 이제 쉽지 않은 걸림돌이었던 것이 개혁신당의 입장이었던 것 같아요. 뭐, 되는 사람 안 되는 사람에 대한 약간 이호불호도 있었던 것 같고 또그 어, 사이에서의 뭐 어떤 감정적인 것들 뭐 이런 골들이 좀
1: 있었던 것같은데 그러니까 그런 건 있을 수 있죠. 음. 그뭐 다섯 개의 정치 세력이 합치는데 예. 그런데 이 제가 제 걱정한 건 뭐냐면 이준석 대표가 참 방송을 많이 나오시잖아요. 음, 음. 그래서 제가 이 방송에서 얘기했는지 모르겠습니다. 뭐 어느 방송에서는 얘기했는데 제가 이문세하고 탁재훈을 비교하면서 이문세하고
0: 탁재훈 씨하고 아, 이, 왜요? 어차... 아, 이 방송에서 아, 여기서 안, 안 하셨어요. 아, 예. 예. 그러면
1: 어 이문세란 가수가 유명한 가수고 뮤지션으로 인정받는데 예. 그분이 아주 재밌는 분이라면 말도 참 재밌게 잘하고 어, 그래서 이제 라디오 디제이도 올해 방송에서 있고 코미디 프로에 나가서도 코미디보다더 웃기는 분인데 <웃음> 본인이 그걸 딱 자제를 하기 때문에 예. 뮤지션의 정체성을 잃지 않았고 지금도 이문세 그러 뮤지션이지 어, 예. 예능인은 아니잖아요 어. 근데저에 가수 이승철이 그 닥재훈을 평하는 거 보니까 아주 어릴 때부터 봤는데 노래 참 잘하더라 탁재훈이 아,
0: 되게 노래 잘해요
1: 데이 끼가 예. 넘쳐 갖고 이걸 다 잡아 먹어 갖고 아예능 기가 네. 그래서 그 지금 예능인 그 탁재훈이 돼버린 게 아쉽다 그랬는데 아. 지금 탁재훈 씨가 나와서 그 죄송합니다. 그분 노래 잘하는 건 제가 잘 아, 그럼요, 아는데 진작에 노래를 발라드를 했다고 쳐. 사람들이 그거를 감정을 입해서 듣겠습니까? 거울이 막 떠오르는데 아 너무 재밌은,
0: 재밌는 재밌는 네, 분이니까 그러니까
1: 저는 어, 방송 잘하는데 이준석 전 대표가 음. 아주 감각도 있고 음. 뭐 방송 나오면 뭐뭐 뭐그 동접자 수가 다르고 뭐 아, 다 그런 건 분명하죠. 그러나 정치를 했으면 정치인의 길을 가야지 방송인의 길을 갈건 아니지 않습니까 아... 저도 개인적으로는 뭐 네, 네. 정체성이 정치 컨설턴트지 방송인은 아니거든요. 네. 제가 하는 일을 어, 주로 이제 그, 제가 정치적으로 하는 일이 세 가지인데, 정치 칼럼 니스트하고 정치 그 분석가하고, 정치 컨설턴트인데, 그 중에 음. 당신 정치성이 뭐냐 하면 전 정치 컨설턴트거든요. 음, 음. 그 다음에 정치 칼럼 니스트고 제일 이렇게 음. 그 약한 게이 정치 방송에... 분석가로서 하는 겁니다. 아, 이제 예, 그런 예. 건데, 그, 그런 면에서 이준석 대표가 조금 그, 방송을 많이 나오다 보니까, 음. 뭐, 그, 그, 평론가처럼 뭐 평론하는 경우가 많이 있지 않습니까? 사실은 그
0: 평론도 이제 잘 하다 보니까 탁재훈 씨가 끼가 넘치듯이 음. 그쪽으로 약간 지금 자제해야 될 때라고 보시는 거예요 그러면은?
1: 예 그러니까 음. 뭐 예를 들면 이낙연 전 대표의 출마 지역도 뭐 언급을 한다든가 뭐 계약으로 음. 나가 그런 거는 사실은 조금 아. 예의는 아니잖아요. 아. 그러니까 아. 그런 점들이 좀 어렵게는 만들었지만 그러나 어. 그런 걸다 떠나서, 음. 원칙과 상식에 있는 세 분도 미래대원합이죠. 그분들도 보면, 음. 아, 이번 이그 드라마가 그 성공하려면 에이. 어떻게 해야 되겠다. 뭐 이런 게좀 있었어야 되는 거죠. 음, 그러니까 음. 그런 전략적 판단을 했었어야 되는데, 음. 아, 뭐 윤석 대표랑 하면 이게 뭐 얘기를 들어보니까 좀 피곤하고, 뭐저 어떻게 같이 하냐. 우리 좀 편안, 편안한 대로 간다는 건 음. 제가 이제 또 여기 또 여기 기독교 방송이니까 지난주에 사울과 다이세 얘기를. 아, 했다가. 성경을
0: 잘 하시더라고요.
1: 아니 그 출애굽을 했는데 <웃음> 네, 네. 힘들더라도 가난으로 가야지 적각골이 흐르는다 어떻게 그 다시
0: <웃음> 돌아가요
1: 돌아갑니까 <웃음> 거, 아무리 거기가 거기는 네. 뭐 먹을 것도 있고 잠잘 것도 있고 네. 하더라도 네. 그래도 나왔으면 힘들더라도 강야를 건너서 건너야지. 가난으로 가야지 아... 그런 아쉬움이 있죠 그러니까. 그 아래서는 치열하게 논쟁했는지 모르지만 바깥에서 보면 음. 민주당 탈당파들 모임인데.
0: 어 그냥 안착한 느낌이 들어보입니 예, 예. 그 그러면 말씀이세요. 그분들한테 새로운 얘기를 들을 게 뭐가 있지? 아 그러니까 이분들은 빅텐트를 빅텐트가 최종 목표고 빅텐트 가기 전에 잠깐 들르는 집으로 생각하고 있을 거예요. 이 중텐트로 끝난다는 생각은 아무도 안할 거예요 거기에.
1: 이제 그렇기 때문에 빅텐트 가능성은 있는데 예. 여전히 예. 이대로 안 되니까 그래서 개혁 미래당이라는 이름도 썼을지 모르겠어요. 예. 제 눈에는 예. 뭐그 제가 잘못 볼수 있습니다. 음. 더 어렵게 만든 게 아닌가. 아, 네. 그래서 이거를 세력을 좀 불려서 아. 그 이준석 대표를 조금 이렇게 좀 길들이고 음. 그러면 저는 더안할것 같아요. 더안할것 같아요. 예. 어, 그렇군요.
0: 조금 멀어졌다 이렇게 아까 그러니까 물론 뭐, 물론 정치는 생물이니까 모르지만
1: 뭐 이제 그 전에는 빅텐트 가능성이 조금 더 높아. 그러니까 예를 들면 그세 분이 개혁신당으로 갔으면 네. 아 저는 빅텐트 가능성이 이미 이제 거의 다 쳐졌고 음. 선거 연합할 거냐 합당할 거냐 새로미래가 운 이것만 남았기 때문에 빅텐트 가능성을 저는 7, 80%로 봤을 텐데 음. 지금은 그 빅텐트 가능성을 50% 아래로 보고 니다 아, 예.
0: 50% 아래로 예. 보시고요 그렇게
1: 보고 오. 각자 치러질 가능성을 5 0보다좀더 크다. 이렇게 보죠.
0: 그렇게 보시는군요. 이건 조금 다른 얘기일 수도 있고 뭐 연결이 될 수도 있겠습니다만은 아 이준석 대표가 최근에 쏟아내는 그 정책 이슈들, 공약들이 굉장히 논쟁적이에요. 하나는 노인들의 그 지하철 무임승차 폐지였고 하나는 경찰이나 소방관 하려면 여자도 군대 갔다 와야 된다. 이것도 굉장히 논쟁적인 이슈인데 이런 것들을 던지는 것에도 이유가 있는 겁니까?
1: 아니 그러니까 저는 음. 제가 이제 제3당 특히 이준석 대표가 예. 그 주요 주인공이 돼야 된다고 얘기하는 것이 바로 그런 점입니다. 그러니까 우리 테이블 밑에 있는 그 수많은 이슈들 예. 예. 끄집어서 다 테이블 위로 다 올려야 된다고 저는 보는데 음. 기성정치권은 저기 이제 이낙연 대표나 뭐 원칙과 상 그런 게안 되죠. 음. 그러니까 그 한동훈 비대위원장이 꺼낼 수 있는 것보다 더 담대한
0: 음. 어젠를 꺼내야지. 아, 근데 꺼내가지고 막 감론을 박이 붙고 막 갈라치게 하느냐 혐오 정치념 이런 얘기가 나오더라도. 저는
1: 그게 저는 아주 구태스럽다고 봐요. 그러니까 제가 어. 동의한다는 게 아니라 예, 예, 예. 예를 들면은 지금 그 인구가 줄어서 병력자원이 주는데 네개직역에 네 한해서는 음. 네개직역이라고 하는 건다그 육체적인 것도 필요한 거 아닙니까? 음. 그런데는 군대를 갔다 온 분들한테 뭐 하도록 하자라고 음. 하는 거는 그게 동의한다는 뜻이 아니라, 네. 논쟁할 수 있다는 겁니다. 아. 그러니까 65세 이상의 그무임승차 관련된 것도 음. 논쟁할 수 있다는 겁니다. 논쟁 여지가 예, 있다 네. 다 있죠. 그러니까 그거는 그렇게 얘기하면 가 이거를 얘기를 꺼냈는데 음. 이게 무슨 뭐 노인을 혐오하는 거다. 막 그렇게 그 나와서 윽박, 여기도 한번 했다면서요. 아, 그서막 예, 예.
0: 윽박 지르진 않고 토론했어요. 음, <웃음> 노인회장님하고. 토론 아, 그니까 얼마 좋습니까? 그 토론하는 예. 게. 예, 예. 예 맞아요. 그렇게
1: 하고. 그러니까 새로운 세대가 새로운 어젠다를 테이블 위에 다 올리면 그것이 이제 그2030 유권자들한테 당장 되지는 않더라도 맞아 나도 그렇게 생각하고 있었던 측면이 좀 있어 이런 것들에 대한 관심을 좀끌 텐데 그렇지 않으면 제3지대가 도대체 뭘로 관심을 끌겠어요
0: 아 그런 전략이구나 그게 동일하든 동의안 하든 그런 이야기들이 물밑에서 있다면 그걸 수면 위로 올려서 이슈를 환기시키고 논쟁의 장을 연다. 기존 정치권에서 한 번도 나오지 않았던 이야기를 꺼낸다. 뭐 이런 느낌.
1: 제가 걱정하는 건 이겁니다. 음. 어, 이준석 대표 정도를 빼고 어, 이낙연 대표나 또 원칙과 상식에 있는 분들 또뭐 이분들이 대개 586세대예요. 음. 그래서 지금 한동훈 위원장이 586 청산하자고 하는데 음. 이 운동권 나온 분들이 장소만 옮겼지. 옛날에 그 갖고 있던 그 세계관을 음. 못 벗어나거든요. 아, 물론
0: 그분들이 다 운동권 운동했던 분들은 아니에요.
1: 대개는 어. 아니지만, 네, 네, 네. 그 지금 원제가 상식에서도 보면 이제 네. 김종민, 이원욱 이런 분들은 대표적이고 이제 조동철은 음. 이좀 결이 좀 다르고 네, 네. 뭐이럴일거 이럴 이럴 거 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 그래서 저는 뭐 거기 또 합류해 있던 정태근, 박원석 이런 분들 다 그렇잖아요. 네. 그러면 네. 이런 분들은 지금 그 청산 대상이 되어 있는 양당의 586 운동권과 뭐가 인식이 다르냐? 음, 음. 그거는. 좀 합리적인 정치를 하고 뭐 그런 정도지 새로운 세계를 미래를 만드는 그 인식은 있느냐 이런 질문들이 있을 수 있기 때문에 저는 제3당이 이 국면에서 좀 성공하려고 했으면 시장 예상을 뛰어넘는 담대한 뭐가 어젠다가 나와야 되는데 그 다시 돌아가 버린 것 같아서 아. 그걸로 될까라는 회의감이 아. 좀 들었다는 제, 제 개인의 감상입니다.
0: 알겠습니다. 변수 음. 세 가지 정리해 주셨어요. 마지막이 이제 제삼지대 이야기였는데 아까 본 방송에서 시간이 없어서 조금 지나온 것들 중에 아, 민주당 공천 얘기요, 민주당 공천 얘기 그리고 이제 민주당의 지금 이제 선거제를 놓고 어뭐 결정 못하고 있는 부분들. 어 사실 민주당 의 고민이 클것 같아요. 아까 말씀하셨다시피 일단 공간이 별로 없다는 거, 다 현역들이 워낙 자리를 다 자제하고 차지하고 있기 때문에 빈 자리가 별로 없다는 근본적인 근원적인 문제가 하나 있고 거기다가 여기는 한동훈 비대위원장으로 어쨌든 간판이 바뀌면서 뭔가 막뭐 대든 되든 안되든 새로운 걸막 던져보려고 하고 이러는데 공간이 또 지난번에 너무 많이 잡았고 공간도 너무 많고, 너무 많고 널널하고. 음, 음. 근데 민주당은 일단 이재명 대표 체제가 굳건하고 안정적이라는 게 좋은 점도 있지만. 이게 혁신의 이미지를 주기가 쉽지 않다는 거 이런 좀 근원적인 고민들이 있어요. 그러니까 지금 민주당은 저는
1: 뭘로 낙관하고 있는지를 모르겠어요. 그러니까 정권심판론이라고 하는 것은 윤석열 대통령 얼굴로 이 선거를 치르고 윤석열 당으로 만들 때 작동할 텐데 음. 음. 지금 비키고 있잖아요. 원해서 비키는 건지 아, 밀려나고 있잖아요. 그래서 음. 지금 중심에 지금 누가 서냐. 갑자기 한동훈 위원장이서고 있고 한동훈 위원장이 공천도 주도할 뿐만 아니라 음. 선거 전략 컨셉을 지금 잡고 있지 않습니까. 음흠. 그리고 이걸 뭐 거침없이 그냥 밀어붙이고 있지 않습니까. 네. 하지 말라는 걸더 하겠다고 얘기하지 않습니까.
0: 사퇴하라는데도 그냥 막 하죠. 예, 그렇죠. 네.
1: 그리고 그거는 내가 그분들 그렇게 한 거는 내 예. 시대정신을 설명하려고 한 거다. 예, 예. 어? 그리고 또 앞으로도 그렇게 할 모양이에요. 음, 음. 이제 그렇게 되면서 어이걸 이제 테크를 못 걸죠. 선거가 음. 다가오니까 지난번 말씀 제가 드렸듯이 선거를 이기려면 음. 아니 싸움을 해서 이기려면 어디서 싸울 것인가 언제 싸울 것인가 뭐 이런 거다 음. 정해야 되는데 이게 아주 안 좋았잖아요 싸움이. 그렇죠. 총선 앞두고 비대위원장하고 싸워서 이길 수가 없습니다 공천권 가진 비대위원장하고 음. 그런 면에서 한동훈 위원장이 조금 이제 이 이제는 돌아갈 수 없기 때문에 그렇게 가고 있는데 민주당은 반면에 음. 거의 지금 혁신이 잘안 보이는 거예요 매일 지금 보이는 게 그. 뭐 친명이 친문 공격했다. 음. 뭐 이런 것만 지금 나오고 있고 음. 그래서 과연 지금 어 음. 윤석열 대, 대통령과 이그 국민의힘이 실망해서 이탈하는 중도층과 음. 2030이 가다가 네. 개혁신당 이준석 개혁신당의 방파제에 탁 걸려 갖고 거기 막혀서 머무르고 넘어가지 않고요. 음. 민화으로 안 넘어가는데 민주당은 어쨌든 분열이 생겨서. 이낙연 음. 또 원칙상식 이런 분들이 있고 앞으로 또 친문 일부 중에 나올지도 모르는데 이렇게 되면 음. 승리할 수 있습니까? 음. 그러니까 저는 그게 굉장히 낙관적인 상황이고 2030이 그러니까 실제로 굉장히 민주당이 주류가 되는 데는 2030이 거기 걔를 같이 했거든요. 그런데 음. 문재인 정부 때 공정이라든가 이런 거 실망을 해서 2030이 떠난 것도 있습니다. 음. 그게 그때 인천공항 비정규직을 정규직 간다는 거 부동산 정책 이런 것도 좀 있고 조국 사태 이런 것도 음. 있었지만 그렇죠. 국제정치. 미중 패권전쟁이 되면서 중국이 대만을 위협하고 북한이 대한민국을 위협하는 상황에 대해서 음. 일본에 대해서 또 굉장히 그 적대적인 정책을 쓰고 그랬는데 그거에 대해서 2030이 동의를 잘안 하지 않습니까. 아, 중국과 아. 북한에서 가장 비판적인 그 세대인데 이 세대가 아. 공정보다는 자유를 더 원하는데 그것도 개인의 자유를. 노동정책도. 민노총한노총 중심의 그 연공제보다는 성과제로 가자고 얘기하는 세대인데 음. 그러면 저는 민주당 그 다음에 지금 뭐 서민들하고 복지 자꾸 얘기하는데 지금은 삼성전자도 반도체 패권을 유지할 수 있는지도 지금 모르고 음. 미국, 일본, 대만로 넘어갈 수도 모르는 상황 아닙니까 그래서 국가주도의 산업정책이 지금 다시 부활하고 있는 상황인데 네, 네. 민주당이 그 군호선에 그대로 머물러 있다는 거예요. 그렇게 되면 저는 음. 20대 30대 다른 거는 모르겠지만 20대 3 0대는 중도층이 민당을 국가 경영을 맡길 거냐 이거에 대한 생각을 할 텐데 군호선을 폐기를 못한 거는 백설을 안 만들었잖아요 아. 그러니까그 백설을 만들면서 지금 미중 패권 전쟁이 오고 있고 전체적으로 국제정치 때문에 일부가 윤석열을 선택하는데 그런 게 있었다. 이걸 음. 어떻게 대응할 거냐. 음흠. 우린 북한하고 어떻게 대응할 거냐. 중국과 어떻게 할 거냐. 일본과의 관계를 어떻게 하고 미국과의 관계를 어떻게 할 거냐. 음. 노동개혁이라든가 연금개혁 이런 걸 어떻게 할 거냐. 이런 논쟁이 없잖아요. 그 안에 지금. 음. 민주당이 지금 잘안 들리고 안 보입니다. 음흠. 공학적인 얘기만 보이지. 그래서 그런 점 때문에 저는 낙관론의 근거가 뭔지를 잘 모르겠어요.
0: 낙관론의 아마 가장 큰 근거는 정권심판론이 분명히 작동할 것이다. 그 정권심판론이 세다. 이, 이 부분 아니에요? 워낙 세서 이거 아마 거기에 국민의힘은 그병못 넘을 아야. 거다 이거 아니에요?
1: 예, 그러니까 그렇게 얘기할 수 있는데 보통 제가 이제 세 가지 지표를 참고해야 된다고 얘기하거든요. 하나는 대통령 긍부정 평가, 음. 그다음 두 번째는 구도로서 여당 찍을 거냐, 야당 찍을 거냐, 예. 그다음 세 번째가 야당이 대안이냐. 예. 근데 세 번째 이 야당이 대안이냐에서 굉장히 지금 그 약하다. 약한 거죠. 음. 그다음에. 대통령, 제가 작년에도 어느 신문에 규를 기고할때 이랬어요. 대통령이 대통령 얼굴로 치르려면 네. 대통령 지지율이 40% 이상으로 올라오든가 네. 그게 불가능하다면
0: 대통령 얼굴 빼 된다.
1: 미래 대결로 붙여야 된다. 그런데 어. 그 국민의힘은 명백하게 차세대, 그러니까 원희룡이든 어. 한동훈이든 또 오세훈이든 네. 안철수 이렇게 다음에 이, 이 당은 어. 그이 전쟁은 끝났고 어. 이번 총선부터는 새로운 스타트입니다. 어. 그러니까 윤석열 대통령과 이재명 대표 여기는 같이 좀청산돼야 되고, 우리는 앞으로 갑니다. 미래로 아. 갑니다. 우리는 이런 사람들이 앞으로 경쟁할 겁니다. 요번에 제가 영입해서 하는 이, 음. 좀 전에 윤희수 구현도 나오고 그랬는데, 또뭐 동부벨트 3명, 음. 이런 젊은 사람들이 요번에 들어오면 음. 이 사람들 중심으로 운동권을 청산하고, 음. 어, 새로운 세대, 7, 80년대 세대들이 중심이 되는 정치를 끌고 갈 겁니다. 이러는 게 보이는데, 어. 민주당은 아직까지 그 전략적 구상이 잘안 보여. 그건 이제 대표가 사법 리스크 때문에 재판도 계속 받아야 되고 음. 또 피습도 당했고, 음. 그러니까 위축. 어선하고 음. 위축돼 있고. 그다음에 아. 워낙 강성 지층들이 바깥에서 에, 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 음. 뭐 그냥 압박을 하고 에, 음. 그러고 있는데 이거는 제가 2020년에 미래통합당이 망할 때한규안 네. 대표가 뭐 바깥에 강성 지층들한테 끌려다니면서 제가 누구라고 얘기는 안 하겠습니다만 뭐 음. 그거 그 전야를 보는 것 같습니다. 아. 예. <웃음> 아, 그런
0: 느낌. 아, 지금 세대. 세대가는... 그래서
1: 적어도 뭐 어, 그걸 이제 이재명 대표가 다 알지만 그래도 어, 정말 찐 명으로 음. 내가 작더라도 그렇게 가보겠다고 음. 하시는지는 잘 모르겠지만 음. 어, 어쨌든 지금 민주당이 지금 낙관할 상황이 분명히 비관적이다라고 얘기하지는 않지만 음. 낙관할 상황은 전혀 아닌데 음. 여전히 그 낙관적 분위기가 있고
0: 이해가 됐어요. 그러니까 이 윤석열 이재명 이두 정치인은 지난 대선을 겪으면서 이제 한 묶음처럼 국민들한테 인식이 돼 있고 대결 대결 워낙 팽팽하게 했으니까 근데 국민의힘은 이제 이 세대가 아닌 그 다음 세대가 옵니다라는 느낌으로 이제 계속 밀고 나갈 것이다 라인업 짜서 근데 민주당은 그 새로운에 대한 라인업을 보여주지 못하면. 윤석열 대통령 밀려나면서 같이 그 모습이 같이 사라져버리지 않을까 이런 이미지 속에서 제가
1: 이제 재판으로 제가 뭐 법률 전문가는 아닙니다만 에, 에. 대선이 1심이라 그러면 1심 졌잖아요. 에, 에, 일, 2심이 지방선거면 2심 졌잖아요. 어, 어. 그럼 이제 총선까지 끌고 와서 3심 대법원 판결 남은 건데 <웃음> 네. 여기서 예를 들면 민심이 네. 아 이거 재판이 앞에 두 개가 잘못됐으니까 파기한 송하고 다시 하라 이렇게 보내기를 기대하는 거 아닙니까 민주당은. 음, 그런데 그렇죠, 그렇죠. 만일에 음. 아니 이거 대선 연장전이 됐는데 윤석열과 이재명의 3회전인데 음. 어, 이걸 또 어떻게 앞으로 보냐 대통령이 이겨도 피곤하고 음. 이재명이 이겨도 이건 뭐 계속 거부권 정부비토크라 시로 갈 텐데 안 되겠다. 음. 여기 좀 청산하자. 음. 이렇게 되면 어려워진다 민주당이. 예, 거기는 그냥 그대로 대선과 지방선거를 이긴 국민의힘 손을 또 들어줘서 이걸 정리시키면 네. 민주당은 뭐냐는 거죠. 그러니까 저는. 대선 지고 나서 지방선거 지고 나서는 적어도 백설을 발간하고 음. 우리가 졌다 인정한다 음. 그래서 새롭게 출발해서 왔어야 음. 이 총선을 정권심판원으로 싸울 텐데 음. 이걸 끌고 왔잖아요 그러니까 대선 연장 전에 인저리 타임도 지금 뭐 요즘 인저리 타임 <웃음> 길게 주던데 한 십몇 분의 인저리 타임 끝에 <웃음> 네. 이건 야 이건 이제 끝내자 이제. 이제 끝내자 이제 그렇게 될 가능성도 있기 때문에 음. 근데 그 위기감이 없으니까 나가겠다는 분들도 안 잡은 거 아닙니까? 음, 아 그리고 뭐 심지어는 저국민의힘까지 갔던 분한테 복당 요청을 했다는 거 아닙니까? 음. 뭐 어디까지 사실인지 모르지만 예, 뭐 사실인 거 저... 같아요. 그건 공개됐으니까요. 예. 예. 그래서 그런 점들이 전부 다좀그 민주당이 지금이라도 조금 다시 음. 한번 정, 전체적인 유권자 지형, 음. 이슈, 전략 음. 뭐 이걸 점검을 좀 해봐야 될것 같습니다.
0: 점검 해봐야 예. 된다. 오케이 알겠습니다. 여기까지. 예. 오늘만 또 날이 아니니까. 오늘 D-70, 딱 꺾어지는 날이어서. 오늘 한번 변수들 점검해봤고. 어, 근데 이게 일주일에 한 번씩 하는데도 뭐가 이렇게 많이 바뀌어요?
1: 저도 잘 모르겠어요. 아, 지난주에. 신기해요. 너무 앞으로 더그 아, 신기해요,
0: 진짜. 그러니까. 할 얘기가 다음주엔 없을 거야. 이러는데 또, 또 생기고 하는 게참 우리 정치 다이내믹하다 이런 생각 듭니다. 여기까지 하고. 아무리 해도 익숙해지지 않는 카메라 인사 (웃음) 조금씩 자연스러워지고 있습니다 예, 자 보시면서 인사 주세요 여러분 고맙습니다 인사 (웃음) 오늘도 어색해 (웃음) 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?